0: Un tiers de la population française présenterait des neuroatypies, par exemple, haut potentiel intellectuel ou émotionnel, hypersensibilité, douance. Ainsi, il existe beaucoup, beaucoup de familles d'atypiques. Pour en parler, pour nous conseiller, avec nous, Elodie Crépel, psychanalyste et médiatrice familiale spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité. Elle est autrice du précieux livre Ma famille atypique, paru aux éditions Le Duc. Bonjour Elodie Bonjour Eva Expliquez-nous, de quoi parle-t-on quand on parle d'atypie Quand on parle d'atypie, on parle en fait de neuroatypie.
1: Et les neuroatypies, eh bien, c'est un fonctionnement cérébral et émotionnel différent. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui viennent corroborer cela et qui démontrent qu'effectivement, dans enfin, le cerveau des personnes neuroatypiques, donc c'est vrai qu'on raccourcit en disant atypique, et eh bien fonctionne de manière différente et on le voit même de, enfin, sur la, enfin, la génétique en fait, notamment sur la haute sensibilité, encore appelée hypersensibilité. Donc quand on parle de neuroatypie, en fait c'est vraiment un fonctionnement cérébral différent et dedans, on y incorpore du coup l'hypersensibilité, la douance, le TDAH, c'est-à-dire le trouble euh, de l'inattention avec ou pas de l'hyperactivité, les troubles 10 et le spectre de l'autisme.
0: Racontez-nous, quelles sont les singularités que peuvent rencontrer les familles atypiques au quotidien
1: bah, Il y en a forcément plusieurs, et c'est ce que j'aime bien dire. Les atypies, elles sont colorées, et c'est vraiment une expression à laquelle je tiens, dans le sens où elles sont colorées par l'éducation qu'on a reçue, la culture, moi-même, vivant au Royaume-Uni, je vois bien que les atypies ne sont pas du tout amenées et accueillies de la même manière qu'en France, ou encore, euh, on peine, je trouve, à faire évoluer le sujet. Et puis, euh, par nos rencontres, euh, par plein de choses. Et il y a pas mal d'études, justement, en psychologie, qui démontrent qu'une personne qui est à l'aise et qui a une bonne connaissance d'elle-même et de ses atypies, aura plus de facilité, forcément, à accompagner les atypies de ses propres enfants. Parce que oui, il y a un côté héréditaire. Pas toujours, mais voilà. Alors, c'est évident que... Quand même, l'atypisme c'est une intensité supplémentaire. Et donc, ça se multiplie en famille. Quand on a un, deux enfants, deux, trois, plus, eh ben c'est des individualités avec des caractéristiques avec une certaine intensité. Je pense qu'il ne faut pas cacher certaines difficultés qu'ont ces familles. Alors souvent, on pose la question, est-ce que les parents qui ont des enfants atypiques, un ou plusieurs, sont plus victimes d'épuisement ou de burn-out alors pas forcément, parce que j'aime bien rappeler, je suis également formée sur le burn-out et pour accompagner le burn-out parental, que le burn-out, c'est quand même un équilibre entre les difficultés et les ressources. Alors si certaines atypies eh bien, peuvent créer une difficulté supplémentaire, Cela va dépendre surtout des ressources, finalement, de la famille. C'est sûr qu'une famille, eh bien, monoparentale, ça va avoir plus de difficultés. Moi-même, je suis maman de quatre enfants atypiques et je peux vous assurer que si j'étais seule avec mes quatre enfants, ils me tarderaient vraiment le soir, le moment du coucher. Parce que c'est épuisant, de toute façon, même si on n'en a qu'un seul. Ça, c'est une réalité. Si, à contrario, eh bien, on a un environnement qui est riche et où on peut eh bien, passer le relais facilement aux conjoint, la conjointe, aux grands-parents, ou voilà, c'est beaucoup plus facile, inévitablement. Donc, je crois que ça, par contre, il faut vraiment le voir dans un contexte global. Et des outils qui me semblent mais, hyper importants et que je travaille avec les parents, c'est déjà, ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait une grande différence, cette connaissance de soi. C'est de comprendre déjà soi-même, si on est atypique, si on arrive soi-même à accompagner, par exemple, ses propres émotions, si on se comprend, si on s'accepte, ou si au contraire on essaie sans cesse de se conformer parce que on est dans un monde qui est créé pour et par des neurotypiques, il n'y a pas de problème, ils sont majoritaires et c'est normal. Mais du coup, en tant que neuroatypique, eh bien, on va vraiment essayer de se sur-conformer d'une certaine manière, ce qui est très épuisant, et on va en demander de même à ces enfants-là au lieu d'essayer justement, eh bien, d'adapter l'environnement. Hein, c'est un peu comme cette citation qu'on voit un petit peu partout, dire ben, « quand une fleur ne pousse pas, on ne va pas en vouloir à la fleur, on va s'interroger sur l'environnement. Est-ce qu'il y a assez de soleil Est-ce qu'il y a assez d'eau ?» Eh bien, c'est la même chose. Mais j'ai envie de dire, on peut ouvrir ça à tous les enfants et à toutes les familles atypiques ou non. Mais je trouve que, malheureusement, cette tendance à se surconformer est très écrasante pour les familles atypiques. Et dans mon livre je les amène à réfléchir, à se demander qu'est-ce qu'une famille pour eux Parce que finalement, même la notion de famille, elle est toute singulière, elle est teintée eh bien, de toutes les croyances qu'on a, culturelles, éducatives, de, des personnes qu'on a autour de nous. Chez les familles atypiques, encore plus, et c'est très important déjà de commencer par là, c'est qu'est-ce que je veux faire comme famille Qu'est-ce que c'est mon idéal Vers quoi j'ai envie de tendre parce que l'énergie qu'on va y mettre va être totalement différente. Et va être plutôt positive que plutôt « attention, il ne faut pas que je fasse de vagues, je suis malade si je la, si la mets dans tel ou tel endroit, parce que je sais qu'il va y avoir des tempêtes émotionnelles, des difficultés que tout le monde va me regarder, que personne ne va comprendre. » Ça amène une négativité, une énergie qui est compliquée au quotidien. Et puis on s'en veut en soi, on culpabilise en tant que parent, et c'est plutôt un cercle vicieux. A contrario, lorsqu'on a une bonne connaissance de soi, qu'on sait exactement eh bien, comment nous on fonctionne, comment notre enfant fonctionne et vers quoi on a envie d'aller, c'est un véritable cercle vertueux.
0: Dans votre livre « Ma famille atypique » paru aux éditions Le Duc, vous proposez de nombreux outils pour faciliter le quotidien, dont le baromètre de l'auto-existence.
1: Totalement. Le baromètre de l'auto-existence, c'est se demander en fait si on se laisse aussi de la place pour soi, un petit peu ce, cette idée du, du masque à oxygène dans l'avion, c'est-à-dire que si je ne le mets pas d'abord pour moi, je ne pourrais pas le mettre pour les autres. Et il est vrai que, euh, notamment les parents atypiques, ils ont cet idéal de bien faire, mais ça va vraiment euh, eh bien, écraser et ça va leur demander un sacrifice parce qu'ils sont vraiment dans cet idéal. Alors que, comme je dis souvent, il y a la théorie et la pratique. Mais un outil qui est fondamental et qui fait vraiment des miracles, c'est tout ce qui est effectivement lié à la bienveillance, donc l'éducation respectueuse de l'enfant et la communication non violente. C'est vraiment essayer de comprendre les besoins, mais avant tout ses propres besoins, c'est-à-dire de quoi moi j'ai besoin, quelles sont réellement mes valeurs et s'exprimer en fait en évitant le tu qui tue et je pense notamment à l'arrivée de l'enfant dans un couple qui peut énormément déstabiliser où on va avoir tendance parce qu'on est fatigué, parce que les responsabilités eh bien, augmentent, qu'on a moins de temps pour soi, euh, moins de temps pour son couple et qu'on court entre le travail et euh, la maison et les enfants, on court un peu après tout ça et on se pose moins et les enfants en font les frais. La problématique, c'est que les enfants atypiques sont hyper empathiques. De par leur fonctionnement cérébral, ils vont ressentir tout. Et notamment lorsqu'il va y avoir du stress à la maison, lorsque eh bien, l'environnement est chargé euh, de négativité, euh, ces enfants-là, même si on ne le dit pas, et c'est encore pire si on ne le dit pas, parce qu'ils ressentent quelque chose, mais on leur dit un discours différent. Par exemple, mais si tout va bien alors moi je dis souvent mais si, osez dire quand ça va pas, sans vous épancher sur toutes les difficultés, bien entendu parce que ça reste un enfant, mais osez le dire parce que sinon l'enfant va perdre confiance justement eh bien, dans cette intuition, dans ce sentiment parce que lui il ressent que ça ne va pas bien. Et osez exprimer ces émotions-là et en parler avec bienveillance, sans utiliser le tu, sans être dans l'obligation de réagir. Je crois que c'est important juste parfois de se poser et de parler. Et on n'ose pas parfois parce qu'on se dit que l'enfant est trop jeune. Mais l'enfant parle, l'enfant voit, l'enfant ressent. Et il a justement besoin de cet exemple qu'on a, euh, nous, en tant qu'adultes, de poser des mots en disant Ben bah voilà, maman, ce soir, elle est vraiment fatiguée. Et du coup, ça la rend triste parce qu'elle bah, aimerait faire plein de choses avec toi, bien évidemment. Mais elle a aussi bah, la vaisselle à faire, le repas à faire. J'ai ta petite soeur à lui donner son bain, etc. Expliquez à l'enfant, prenez le temps. Parce que c'est finalement du temps de gagner. Et émotionnellement, ça va moins surcharger la famille.
0: Merci beaucoup, Elodie Crepel pour toutes ces informations.